0: IP Manauscast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vai ser uma benção, o pastor vai estar animado, os irmãos também. Versículos de 1 a 13. A parábola das 10 vi virgens. Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 25, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram encont a encontrar-se com o noivo, cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes, as nécias ao, to ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, no entanto as prudentes além das lâmpadas Levaram azeite nas vasilhas, e, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando mas as prudentes responderam não para que não nos falte a nós e a vós outras e antes aos que o vendem e comprai-o e saindo elas para comprar chegou o noivo e eis que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta mais tarde chegaram as virgens Nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, o Reino de Deus. Esta é a tônica do Evangelho de Mateus, o reino está próximo. E esta é a percepção que nós temos quando nós começamos a ler, desde o capítulo 1 até o capítulo 28, como se a evidência do reino estivesse sendo claramente desvendado, como se estivesse sendo descortinado para a compreensão dos seus leitores. O capítulo de número. 25 é a aplicação do sermão profético de Jesus no capítulo 24, o capítulo 24 fala sobre o princípio das dores, esse é o sermão profético de Jesus, fala sobre a grande tribulação e fala sobre a vinda final de Jesus a sua parocia. Jesus ministra esse sermão profético do capítulo 24, exatamente próximo já de Jerusalém, melhor dizendo, no Monte das Oliveiras. E após ele ministrar esse sermão profético, a respeito do princípio das dores, a, rece... A, rece... a respeito da grande tribulação, a respeito da sua parusia, da sua segunda vinda, Jesus então vai fazer a aplicação da sua mensagem e a aplicação que ele faz é através de parábolas e uma das parábolas que Jesus narra é exatamente a parábola das dez virgens e Jesus diz o texto sagrado que ele começa dizendo que o reino de Deus é semelhante aí ele fala sobre as dez virgens dez damas de honras que estavam aguardando o noivo o noivo que seria conduzido para a noiva, para uma celebração, para um casamento. E essas dez virgens, Jesus fala que dez eram prudentes e dez imprudentes. As dez prudentes eram aquelas que tinham suas lamparinas com azeite. As, as cinco, melhor dizendo, tinham... As prudentes tinham suas lamparinas com azeite, as outras sim, as imprudentes tinham suas lamparinas, mas sem o azeite. E o texto diz que o noivo aparentemente demorou e elas adormeceram e num estado de letargia diz a Bíblia que à meia noite o noivo então aparece. E há um grito. O noivo chegou. Elas são despertadas. E as cinco prudentes, com seu com azeite em suas lamparinas, então alumiam e começam a andar com o noivo. Mas as cinco imprudentes, que não tinha azeite na lamparina, diz o texto sagrado, que elas suplicam as outras cinco prudentes que compartilhem o azeite, e elas não compartilham o azeite. Elas não compartilham porque não teriam condições de chegar até o casamento, até a noiva com o noivo, para iluminar a estrada. Então elas saem para comprar. E o texto sagrado diz que voltando, elas Encontram numa situação difícil A situação difícil era que a porta da festa estava fechada A porta estava encerrada E elas suplicam para entrar e o texto sagrado é claro e é periptório quando diz Está fechada a porta e elas clamam e o Senhor responde a elas, as cinco imprudentes, dizendo, eu não as conheço. E o texto encerra dizendo, vigiai, porque nós não sabemos a hora que o noivo vai chegar. Esta parábola ela é muito clara. É uma parábola que fala sobre vigilância. É uma parábola que fala de estarmos atentos, até porque a temática do assunto é essa exatamente, de estarmos atentos, preparados, com o nosso coração vigilante a respeito do noivo. Jesus aqui está falando algo importantíssimo para a igreja, ele está falando algo que nós precisamos aqui ter pelo menos duas lições bem definidas nesta noite. E eu quero ser incisivo com você e claro com você. A primeira questão que Jesus quer nos ensinar nesta parábola é que todos nós devemos estar preparados para a vinda do rei, para a vinda do noivo. O texto diz isso, quando afirma claramente de que as cinco virgens imprudentes. Estavam sem o seu azeite, elas tinham as lamparinas, mas não tinham o azeite. As cinco prudentes tinham suas lamparinas e também o azeite. E o texto é claro em dizer de que elas adormeceram e quando no cairós no tempo oportuno no tempo da oportunidade no tempo de Deus no momento de Deus no relógio de Deus na hora de Deus o noivo chegou e quando o noivo chega há ali um exclamar o noivo chegou e todas acordam e o texto diz que as cinco virgens, as cinco damas de honra, que deveriam conduzir juntamente com as outras cinco prudentes, essas cinco imprudentes, elas não puderam caminhar com o noivo, porque elas estavam sem o azeite, sem o óleo para alumiar, iluminar a sua caminhada. E elas então chegam atrasadas na festa, a porta está fechada e o Senhor diz, eu não conheço vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto está falando sobre a parocia de Jesus, está falando sobre a sua segunda volta e eu estou convencido de que estas mensagens ou essa temática ou este assunto tem sido rasgado das escrituras ao longo da nossa trajetória. Porque nós não falamos mais sobre a volta de Jesus, nós não falamos mais sobre a sua segunda volta, sobre a sua segunda vinda. Me parece que nós vivemos num mundo tão existencialista, tão materialista, que nós vivemos de uma maneira tão focada nas coisas, no ter, que nós esquecemos claramente de que nós somos peregrinos nessa terra e que a, a vida é fugaz e que o tempo está urgindo a cada dia em relação à volta de Jesus. Me parece que nós cristãos estamos nos cristificando numa perspectiva mais secularizante. A gente vive a vida cristã muitas vezes sem ter a percepção clara de que Cristo vai voltar, parece que nós envidamos nossos esforços, nós construímos, nós estabelecemos projetos, onde esta questão da volta de Jesus, da sua segunda vinda, não faz parte da nossa caminhada, Parece que a nossa cronologia de tempo, de nascermos, de vivermos, de morrermos, está numa dinâmica a ponto de nós não imaginarmos que é possível nós contemplarmos a volta de Jesus. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, por favor, no capítulo 5, por gentileza. E ouça essas palavras que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Observe o que diz o texto sagrado a respeito da vinda do Senhor Jesus. Diz assim, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 11, diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as do, vem as dores de parto a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apane de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do Senhor, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que... Vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esta é uma palavra de exortação, de conselho, de orientação que Paulo está dando à igreja de Tessalônica, falando a respeito da volta de Jesus, falando de que nós precisamos nos inteirar, que nós precisamos compreender, de que vai chegar o dia da volta de Jesus e será como exatamente um ladrão age de surpresa, as pessoas não estarão preparadas, mas vai ser algo furtivo, algo extraordinário, algo indizível e a vinda dele é premente, e me parece que nós esquecemos disso, nós que somos do Senhor, nós andamos na luz, nós não andamos em trevas, nós não andamos mais nos antros da noite Sem a perspectiva de uma visão de Deus na nossa vida Ao contrário, nós fomos alcançados, fomos transformados, fomos reconciliados Fomos redimidos em Deus para que venhamos a nutrir na nossa alma um profundo desejo da volta de Jesus Falando Maranata Me parece... Que nós estamos numa letargia espiritual, agarrados ao materialismo desta vida, consumidos pelo consumismo que a sociedade tem provocado em nós, estabelecendo metas, alvos para plantarmos nossas vidas nesta terra. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ser responsável, que você não tem que aspirar, desejar, um, ter um coração ávido por sonhos e projetos que Deus estabeleceu no seu coração. O que eu estou dizendo é que se tudo isso for mesmado apenas em nós, e tão somente em nós, sem uma perspectiva de que isso seja para a glória de Deus, e o nosso coração seja completamente inspirativo, no sentido de que Jesus vai voltar, meus irmãos e minhas irmãs, nosso cristianismo, ele está completamente equivocado, eu não vejo as pessoas mais suspirarem pela volta de Jesus, tem gente que está vivendo essa vida, como se, fosse verdadeiramente passivo dessa filosofia niilista de dizer que o importante é fazer tudo aqui agora porque depois tudo acaba não existe mais nada não tem mais significado após a esta vida me parece que tá muito tem muitos cristãos vendo assim como aquele homem que disse eu agora vou pegar todos esses campos vou colocar dentro do meu celeiro todas essas todos esses essas essas benfeitorias que eu, que eu fiz, vou colocar no meu armazém, vou colocar aqui uma rede, apenas parafraseando, vou deitar nela e vou colocar, arregala-te ó minha alma, o Senhor disse louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, a gente vive uma loucura, uma caminhada do dia a dia, que a gente não tem mais essa sensibilidade, a gente não tem mais essa percepção. Essas cinco virgens estavam despreparadas para a volta do Senhor, porque não tinham azeite, o azeite é o óleo, o óleo é o Espírito Santo de Deus. Será que a nossa vida cristã vai ser essa assim mesmo? Compra, vende, adquire, conquista, se posiciona, estabelece posição. E parece que é uma coisa até meio que cíclica, o tempo todo vivendo assim. Tem gente que está aqui, mas amanhã, já, ou melhor, já está pensando o que vai fazer amanhã. Tem gente que está aqui com a sua mente divagando, imaginando o que vai fazer amanhã. Tem gente que já está elaborando a sua agenda de amanhã cedo, aqui à noite. Tem gente que já estabeleceu a sua agenda inteira da semana. Como se Ele fosse o dono da sua agenda Ei, escute, preste atenção Você não é dono da sua agenda Deus é o Senhor da sua agenda Da minha agenda, da nossa agenda É Ele que nos conduz É Ele que estabelece os valores É Ele que estabelece os princípios Para a nossa caminhada E é por isso, muitas vezes, que nós perdemos essa capacidade De contemplar o sobrenatural de Deus A presença de Deus A glória de Deus Em saber que Ele vai voltar e me parece que tem gente que fica triste quando a gente fala sobre isso. Não, por favor, agora não. Preciso casar. Agora não. Preciso comprar minha casa. Agora não. Eu preciso... Meus irmãos, tudo isso faz parte da nossa natureza humana. Isso é muito humano sentir isso mas não há outra alegria maior na vida de um cristão como disse o apóstolo Paulo nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam esta é a palavra de Deus que tem que inspirar o nosso coração, encher nosso coração, internecer nossa alma, de dizer: louvado seja Deus, porque um dia eu fui resgatado, fui transformado, e agora a minha cabeça não está somente nessa terra. Os meus pais estão plantados aqui, mas minha cabeça já está no céu, porque eu sei que Ele vive, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então, essa é a lição que esse texto nos traz de vigiarmos e o que é um vigia? o vigia é aquele que tem que estar atento o vigia ele tem que estar com seus olhos espirituais antenados com uma sensibilidade ele tem que estar focado ele é um atalaia ele está visualizando ele está atento ele está preocupado ele está ali focado em algo que vai acontecer ele está preparado Sabe, irmãos, nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Esta é a primeira lição. A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês nesse texto, eu quero que você volte para ele, se você está com ele aí. Além de nós, temos que estar preparados para a volta, para a vinda do rei. É preciso também estarmos selados com a salvação do rei selados com a salvação. E eu quero lhe chamar a atenção para esse assunto agora. O texto sagrado, além de nos chamar a atenção para vigiarmos, o texto diz algo que me chama muita atenção e eu quero refletir com você hoje aqui sobre este assunto. Jesus está falando para aqueles religiosos, falando para os fariseus. E quando as cinco virgens imprudentes chegam à festa e não entram, porque a porta está fechada, o texto sagrado diz claramente que o Senhor disse, e eu vos digo, eu não o quê? Os conheço. Eu não as conheço. Eu creio, irmãos, que aqui há uma aplicação importante para nós. Porque Jesus está falando para religiosos. Jesus está falando para gente que tinha apenas lamparinas gente que tinha lamparina mas não tinha o óleo essas cinco virgens imprudentes elas não tinham o óleo em suas lamparinas apenas lamparina e lamparina nesse contexto é religiosidade eles eram religiosos eles tinham uma religião tinha forma mas não tinha conteúdo tinha forma mas não tinha essência e a essência da lamparina, o que tinha que ter na lamparina era o óleo. O óleo era que iluminava, o óleo é que gerava fogo para iluminar o caminho do noivo. O óleo é o Espírito Santo de Deus. O que eu creio aqui, irmãos, é que essas cinco virgens imprudentes, elas não tinham Deus em suas vidas. Não tinham o óleo do Espírito não tinha o óleo regenerador porque o Espírito de Deus é que regenera o homem as cinco prudentes, elas iluminaram porque elas tinham o óleo elas tinham a presença de Deus Deus estava na vida delas e isso aqui tem uma aplicação muito clara é que tem muita gente que se acha religioso e se acha de Deus, mas ainda não experimentou a verdadeira transformação em Cristo Jesus, tem muita gente que participa da igreja visível, mas talvez não faça parte da igreja invisível, porque não experimentou a verdadeira conversão, experimentou uma adesão na sua caminhada, mas não uma conversão, tem muita gente que vive de religiosidade, mas não experimentou verdadeiramente a espiritualidade pelo Espírito Santo de Deus. Não houve conversão genuína. E eu disse aos irmãos e às irmãs nessa igreja, de que enquanto nós estivermos pastoreando os irmãos, nós não vamos parar de cessar de dizer Se você ainda tem uma inquietação na sua alma Se você ainda tem dúvida a respeito da salvação Hoje é o dia de você se render verdadeiramente a Jesus Sabe por quê? Porque simplesmente fazer batismo Fazer uma profissão de fé Isso não é um instrumento claro e inequívoco De que você foi transformado O que transforma o homem verdadeiramente É Jesus Cristo É reconhecer que Ele é o meu único Senhor Senhor e Salvador da minha vida, que eu andava no mundo perdido, longe de Deus, totalmente envolvido pelas trevas, e Ele me resgatou das trevas, e me colocou no reino dos filhos do seu amor, me colocou diante do Cordeiro de Deus, foi Ele quem, o Espírito Santo de Deus, que me fez compreender que Jesus Cristo é o meu único e su suficiente Salvador, e não há outro caminho, essas cinco virgens imprudentes, elas não entraram porque elas não conheciam, o noivo. Tem muita gente assim. Tem muita gente que está na igreja. Mas não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita gente que está na igreja. E ainda continua com um pé dentro da igreja e o outro no mundo. Tem muita gente que está na igreja. Vivendo apenas de uma sociabilidade. De um espaço agradável. De um lugar maravilhoso de um ambiente comunitário, tem muita gente que vem na igreja, porque quer namorar, tem muita gente que vem na igreja, e não tem problema não, viu, mas tem muita gente que vem na igreja, porque precisa não um sei o que Ah, eu preciso amenizar minha alma. ah eu preciso ter um elevo. Ah, eu preciso disso. Meu irmão, minha irmã querido, querida, por favor, eu quero lhe avisar. Você está aqui por causa de Jesus, foi Ele que trouxe você. E sabe para quê? Para que você reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Aí sim você terá a convicção clara de que as portas já foram abertas. E você entrou para celebrar um grande casamento diante do noivo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E está na hora da gente pensar nisso. Você tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus? Se você bateu catolé hoje, você sabe para onde você vai? Já foi. Senha 280. Seu Antônio. Tem um irmão que baixou a cabeça ali. Aqui não, pastor. <risos> Senha 320. Pastor Welito. Está firme? Está firme. Senha 390. Dona Josefa. Senha 8.900. Pastor Francisco. Ah. Irmãos, queridos a grande questão é você tem sua convicção clara da sua experiência com Jesus que você foi redimido alcançado, lavado pelo sangue do cordeiro que o óleo, o azeite está na sua lamparina e você anda como aquele que anda de glória em glória olhando para o autor e consumador da sua fé, que a luz de Cristo a lâmpada de Cristo essa luz maravilhosa ilumina o seu caminho você tem essa convicção se você ainda não tem esta convicção, eu quero desafiar você a se posicionar. Porque não sou eu que faço a obra, não é você que faz a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está aqui nesse lugar. E sabe, é Ele que faz esse movimento maravilhoso, é ele que leva o pregador a falar de tal maneira com, com autoridade, com graça e dizer, meu irmão, que ninguém aqui hoje se perca. E se alguém está com dúvida a respeito disso, a Bíblia diz, se com tua boca confessares a Jesus e teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna sabe irmãos, nós não podemos sair daqui com incertezas na alma, sabe, há uma doutrina calvinista que é inegociável, a segurança do crente, a segurança do crente, é essa convicção que ele tem, que ele foi redimido pelo Senhor, ele foi resgatado pelo Senhor, ele foi tomado pelo Senhor, ele foi arrebatado pelo Senhor e ninguém mais pode girar das mãos do pai, o seu filho, a sua filha, nenhuma ovelha será perdida quando aquele que é o bom pastor arrebatou-as com a sua mão, você está seguro? Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do porvir, nem coisas do presente, nada, nem profundidade, nem, nem cumprimento, nada absolutamente pode separar você do amor de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque esse amor está em Deus, mas é necessário a gente ter essa convicção, porque, porque Ele há de voltar. E aí eu quero convidar você novamente aí para Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Volte para o texto de Primeira Tessalonicenses capítulo 5, por favor. E observe melhor capítulo 4. Observe o que está escrito no versículo 13 a 18. Quem abriu diga amém. está assim escrito: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem." para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com Senhor, aleluia e aí a gente vai para Apocalipse capítulo 19 abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19 versículo 11 e observe isso da importância que é sobre a vinda do filho do homem diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19 versículo 11 vi o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus, e seguiu nos exércitos que há no céu montados, Montado, montando cavalos cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerar com um cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, rei dos reis e senhor dos senhores esse é o nosso Deus Todo-Poderoso que adivinhe, meus irmãos e minhas irmãs, para a glória de Deus, esta vai ser a maior experiência indizível da igreja do Senhor Jesus. Aqueles que morreram em Cristo serão revestidos de incorruptibilidade e estarão diante do Senhor Todo-Poderoso. E aqueles que virão, ou melhor, contemplarão a volta do Filho do Homem, serão também revestidos de incorruptibilidade, de celestialidade. E nós juntos nos ares, uma trombeta ressoada para a glória de Deus, o Rei dos Reis sentado em seu cavalo branco, com vestiduras e tinto, e a Bíblia diz que o seu nome está estampado nas suas vestiduras e na sua coxa rei dos reis, senhores e senhores, ele virá ele está prestes a vir, e a igreja do Senhor Jesus precisa se preparar para esta volta para a glória dele você está preparado? ou oh, ainda estamos ouvindo a palavra eu não os conheço meus irmãos, minhas irmãs Jesus conta essa parábola para nos lembrar de que nós estamos preparados. E Ele conta essa parábola para dizer que aqueles que têm o óleo em suas lamparinas entrarão na festa e adorarão o Cordeiro e as bodas acontecerão para a glória de Deus, onde o noivo encontra com a sua noiva, onde Jesus encontra com a sua igreja, e isso irmãos, é palavra de Deus, para a gente hoje aqui, vamos ficar de pé? Eu gostaria que nós cantássemos um cântico, o Alfa, Ômega, e nós vamos cantar esse cântico, e se alguém aqui ainda, nesta noite não tomou uma posição de conhecer mais as escrituras sagradas a respeito do filho de Deus se você está como essas cinco virgens aqui imprudentes ainda há tempo o noivo ainda não voltou ele está para voltar, pode ser hoje pode ser amanhã Pode ser daqui a 10 anos. Nós não sabemos qual é a data. Mas nós sabemos que Ele virá. Sabemos que Ele virá. E eu quero convidar você, meu irmão. Que ainda... Está sem esse azeite. Peça para que esse Espírito Santo de Deus. Entre em você. De uma vez por todas. E faça uma transformação verdadeira, radical, transformadora. Não viva de religiosidade. Não viva achando de que a sua salvação depende de mais alguma coisa. Depende de fulano, de beltrano, de pastor, de alguém. Que depende do seu pai, da sua mãe. Não. A salvação é graça de Deus na nossa vida. É Ele que imputa em nós a sua graça Nós fomos rendidos por Ele Nós fomos agraciados por Ele E saiba de uma coisa Hoje, nesta noite Você pode falar Senhor Eu ainda estou com a incerteza da minha alma Mas eu confiado na tua palavra Eu quero ser azeitado pelo Senhor Enchido pelo Senhor porque eu quero estar preparado para a tua volta eu quero estar preparado porque eu sei que não é pelos meus méritos é pelos teus méritos porque pela graça sois salvos mediante a fé, estão não vem de vós é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 Efésios 1,13, em quem também vós, após ouvirdes o Evangelho da verdade, o Evangelho da vossa salvação, entendo nele crido, forte selado com o Santo Espírito da promessa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ora, não sabeis que os vossos corpos não sois de vós mesmos, vós sois templo do Espírito Santo. Adore, adore o Senhor. Tu que estás assentado, vamos adorar juntos. forte agora. Deus é unido com o seu povo, o Espírito Santo está aqui. unido com seu povo. Levante as mãos e declare. Deus é poderoso eu quero ver a igreja adorar o Senhor agora a sua volta a sua volta do grande dia do grande dia em que tu virás declara o Senhor então subiremos irmãos See Aplaudir o rei dos reis O senhor dos senhores Há Alguém aqui Que ainda Está com inquietação na alma Há Alguém aqui Que ainda está com inquietação na alma quanto à sua salvação Há alguém aqui que ainda se sente necessitado da tão grande salvação entregue o seu coração a Deus renda-se a Ele deixe se permita se ver como pecador porque somos pecadores e carecemos da glória de Deus mas pela graça de Deus Ele tem poder de mudar nossa vida se alguém aqui quer dar um passo de fé hoje aqui pode levantar sua mão onde você estiver Eu não vou trazer você aqui à frente não mas se você quer dar um passo de fé levante a sua mão onde você estiver e não tenha receio porque esse momento é um momento divino é um encontro divino não com o homem mas com o Espírito Santo de Deus alguém aqui que ainda, aleluia pode levantar a sua mão, não se preocupe louvado seja Deus, há mais alguém aleluia louvado seja o nome do Senhor há mais alguém, aleluia louvado seja Deus Ô oh, Espírito Santo de Deus, eu vou pedir a esses amados que levantem sua mão bem alto, e nós vamos orar com você agora, e se alguém está vendo as mãos levantadas desses amados que estão aqui, olha, fique perto por favor, Olhe, fique perto por gentileza, coloque a mão sobre o ombro dele, por favor, é momento lindo, momento de Deus, momento de Deus, lá no fundo também, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus vem com a tua graça, vem com a tua presença santa, e toca Senhor, porque só tu tens esse poder, de libertar, de salvar, de redimir, Deus faz isso agora, para a glória do teu nome Senhor, faz Senhor, faz, em nome de Jesus, manifesta a tua glória aqui, e redime Senhor com teu sangue, porque há poder no teu sangue Senhor, Deus nós cremos que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor Deus, é um novo sentir, um novo pensar, um novo falar, um novo agir, meu Deus, sela essas vidas aqui, repreende o devorador, repreende as, as ardilosidades do inferno, e ó Deus, que essas vidas sejam completamente arrebatadas pelo bom pastor, o bom pastor das ovelhas, e o Senhor Deus, é o Deus eterno. E que cumpre a sua palavra Nestas vidas Para a glória do teu nome Senhor faz isso agora Neste momento Em nome de Jesus Que haja salvação nesse lugar Salvação nesse lugar Salvação nesse lugar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh alfa Abençoe seu irmão Filho, ó. Oh. O teu nome Senhor, o teu nome, somente o teu nome, vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, louvado seja o nome do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre vocês povo de Deus, hoje e para todos sempre, Deus abençoe uma semana de vitória.